0: Hello， 今天要跟大家分享的一个主题呢，是这两天很多人在讨论的一个新闻哦，就是关于中天新闻台被 NCC 不予换照这件事情。那我想你可能已经被铺天盖地的新闻，呃，觉得这件事情有点厌烦。可是为什么我还是想要跟大家讨论这件事呢？其实这件事情对我自己的心情来说非常复杂哈、嗯。我必须要先跟各位讲，就是我自己本身没有很。明确的政治特定立场，也就是说，我有可能，呃，这次选举比较喜欢蓝营的，我就投蓝的；比较喜欢绿的，我就投绿的；然后，也许我比较喜欢白的，我就投白的。好，就是说我是一个，呃，很标准的那种没有政党忠诚度的人。所以，我今天来谈这件事情，我觉得稍微可以不用去贴政党的标签在我身上。但我为什么要谈的原因，是因为我作为一个从。老实说，我从十六七岁就加入高中的大众传播社，然后一路的念传播大学，哈，就是大学的传播科系，然后正大念广电所博士班念新闻所，然后出来的时候呢，也曾经在这个新闻媒体担任呃采访编辑，好，不管是平面的或是电视的，我自己应该是一个非常土生土长的媒体人，好，甚至说是新闻人都可以。我在看这件事情的时候，我心情非常复杂哈。现在大部分的人呢，他们会有两个声音，一个声音是说啊，你不予换账，你就是侵犯新闻自由；另外一个声音呢是说啊，干得好，因为他们实在很夸张哦，就是有一大堆的假新闻啊、特定立场等等的。所以今天我想要跟大家来谈谈看，就是说，如果你对这件事情，你跟我一样，你没有一个很特定的政治立场，你可能就会变得你有点不知道要怎么看这件事，哈，这样到做到底是好吗？是不是我们的执政党很压霸呢 ？NCC 到底有没有被控制呢？如果你的政治立场已经很明显的，今天这一集呢，你不用听，因为老实说，你听了之后，你还是会有自己的想法嘛，哈。如果你跟我一样，就是我们真的是非常的游离，非常的呃，甚至说对政治常常会觉得很冷感，觉得大家都是一团乱。那我们可以怎么看这件事情？好，我今天想要跟大家稍微分享一下我自己的对这件事情的切入点。好，呃，当然我现在要先撇除，就说其实我也有很多朋友，他们就在中天新闻台工作哈、哦，所以这个不被不予换照，然后这个新闻台必须结束呢，他……确实，对很多的新闻工作者在生计上面会突然出现，呃、可能会有可能被裁员啊、失业啊等等都有可能。那一下子这个呃大规模的会流入流出非常多的人包含不是只有记者或编辑哦，一个新闻台里面呢，它还会有一些剪接哈、剪辑、资料室、动画师。二 D 的动画师、三 D 的动画师等等的这些从业人员呢，都很可能面临必须要重新找工作。很多的人呢，他们因为啊、呃、新闻工作者因为家里非常的忙，所以有时候另外一半呢，甚至是没有工作哈。所以在这样的状况下，我其实也是很担心他们的生计该怎么办，他们的家庭该怎么办。好，我虽然知道这些事情，但是老实说，我必须要跟各位很坦诚地讲一件事哈。就是我跟我的一些念正大新闻，不管是大学部的，或是研究所才进正大的一些朋友们，我们常常哈、哦、就在这个十几年来，好、哦、毕业啊，到现在，我们常常你知道就会很汗颜，自己是正大新闻哦，这或者说自己是一个传播人，为什么呢？我们讲出来非常的丢脸，因为大家应该都有听过一句话，叫做小时候不读书，长大当记者。为什么？其实我们小时候的时候，记者是一个非常棒的工作，它是一个非常专业哈。妈妈常常就会说啊，沈春华很棒，方念华很棒。但长大的女儿长大当记者，感觉又有权利，又有知识，又有专业。可是后来呢？哈，因为这个市场的关系，也是因为整个频道开放，哈，这个台湾，你知道台湾是全世界数一数二多非常多的有线频道，可是台湾的市场却很小，所以所有的电视台基本上都在恶性竞争。你会发现，不管你是看这一家的新闻台，或者是看另外一家的新闻台，你会觉得都差不多。原因就是因为呢，大家这个每天24小时的频道，你要有足够的内容去填饱它。所以这时候呢，你这个一个记者，他一天必须要采访的新闻则数是非常多的哈，可能是4到5折到7到8折，就是看你自己的手上的这个新闻，它是不是一个很重要的新闻。一个很重要的新闻呢，基本上它在电视台，电视台的记者呢，一条。好，比方说呃、啊，今天这个，例如说就是中天新闻不不予换照这个案子，他们可能就会有一个 s l o t 叫做“中天不换”啊、或者说“中天撤照”等等的。那他们就会说，好，这一条新闻，光是这一个 story 呢，它要开八到十则，八到十则，一则差不多呢，大概是呃七八十秒。好，那你就知道说，哎，那他这样就用八到十折去填充，八到十折之后呢，他们一定还会去采访一些不同人的说法啦，哈，然后还有一些相关的新闻等等的。以前呢，我曾经在某大电视台里面工作过，当时我就非常的讶异哦，因为我们之前会在高中生去念传播科系的大学，那我又一路上你知道是那种。呃，非常忠诚的，一直在念传播科系，然后甚至念到博士班。我们在学校教我们的是，新闻记者有独立自主专业的各种权利，我们是社会的第四权哈，我们是值得被大家尊敬、值得被大家尊重的。我们要比别人有更高的道德操守，我们要让这个新闻呢更贴近事实、更贴近真相，我们要有查证查证的责任。我们要啊、呃、让这个社会变得更好。可是当我自己进入电视台工作的时候，我发现这些事情都非常的难以达到。大家不要以为台湾的新闻台跟啊、呃、跟就是他的啊、呃、理想是多么的崇高，我们就能够达到。其实一般的新闻台工作者，他跟你在大公司里面上班没有什么不一样，甚至更糟糕。原因是因为呢，你常常都说你要受老板的气，你要老板呃叫你做什么很不合理，你觉得明明就是很笨的指令，你在新闻台就是要去做。诶，你说新闻记者不是应该要自主、要专业、要独立吗？我最重要的就是应该要跟老板吵架呀！哈，我跟各位讲，这是很困难的。基本上呢，他们这个作业流程，如果你不是很清楚的话。我以前在电视台上班的时候呢，呃，我们基本上就是八点以前哈，八点到八点半之间一定要到班啊，然后甚至如果你是一般一般跑线的记者的话，你可能要稍微更早一点，七点半。然后到了办公室之后呢，你就开始一直翻报纸，也就是那时候有四大报嘛，好，苹果、中时、联合、自由，四大报，然后开始翻。翻了之后呢，长官他们就会哎，就问你说。你觉得哪几则有发展的可能？然后长官就会在差不多八点半的时候进去开会。进去开会呢，就是跟这些采访主任啦、编辑台啊，大家就会一起讨论说哪几则是重点中的重点，哪几则会很有画面。好，那就在早上，好，因为中午十二点，差不多十一点五十分的时候要进第一条新闻嘛。那这个时候呢，他们就会告诉你说，好，你早上先去跑这一则，或是两则。好，那你就看你自己有没有被分配到。哎，你就要去想说，那你这一则到底要找谁？在这么短的时间哦，就是九点到十一点之间，你必须要找到人，你要写完稿子，你要剪接完，你要配完音哈。你就知道这个时间非常赶，基本上就是搭着司机的车出去之后，就要立刻做完事情回来。所以很多人说，为什么呢？记者好像在嫌命采访了，就是说他其实。主管会告诉他说：“哎、欸，我就要这一则，这一则你就做的跟呃报纸上的角度一样。报纸上采访谁，你就去采访谁，哈、哦。报纸上说了哪一句话，你就用麦克风把它录回来，因为电视台需要呃画面嘛。那电视台他为什么会选这一则新闻？就是因为这一则新闻的报纸版写的很好看，好、哦，所以他觉得这一则有做的必要。”所以他就会叫记者去拿麦克风问回来一模一样的这个我们叫 bite， 就是说一模一样的口白。好，那中午的时候呢，这条就出去。那下午的时间稍微比较多一点，你可能吃个饭啊，差不多一点一点半之后。那你就啊、嗯，到这个傍晚哈、哦，五点左右这个收稿的时候，你可能现在这个时候有四个小时，那你可能要做两条到三条新闻。这个时候呢，哎，长官就会发挥各式各样的创意啊、哦，他就会跟你讲说，哎，那你去找找看有没有人可以讲更多，那有没有更深入的？这个就是电视记者一天的行程。那他回来之后呢，他当然是要一样啊，剪接过音发 C G， 然后啊，一直弄到。东西昂出去之后，他们还会比对哦。其他家，其他家如果有这个新闻，我家没有就不行。他会说我们怎么漏掉了哈，独漏。那如果说其他家的角度更棒哈，他们就会去研究彼此。所以在电视新闻台的这个办公室里面呢，就会有非常多的电视，有一个电视墙。那所有的长官呢他们就会盯着这个电视墙来确认说，我自己家的新闻跟别人家有没有不一样？我有没有稍微比别人快一点点？快一点点我就要打独家。以前的独家当然是那种非常荣誉的象征，哈。所谓的独家新闻，可能是我跑到那种哇，真的很重大的弊案，真的很重大的一个进展跟突破，所有人都不知道的事情。可是现在因为电视台非常的竞争，他们还要很有多很多的独家，所以变成说很多鸡毛，我们又我每次讲到鸡毛蒜皮哦，我就会呃，我就会常常跟芝麻绿豆这两个词就会弄混，哈，就是。什么样子的芝麻绿豆般的大小的事情呢，都可以拿来变独家。例如说，隔壁哈、哦、卖的这个牛肉面，他们家的女儿考上什么高中的第一名啊，或者说哪一家的东西呢又涨价了两块钱，这些小小的事情呢，都可以变成他们的独家。好，那这个时候呢，你就会发现说，有很多光怪陆离的事情就会在电视台里面发生。例如说，像我记得我们那时候有一个主管哈、哦，他是一个知名主播的先生，他是也在电视台里面工作。然后他当时呢，就代理了采访呃中心的主任，我记得。然后那一天呢，呃，他就在新闻就在报纸上面看到有一个呃国庆阅兵还是相关的一个新闻哈、哦，反正就是军人在操演。好，他看到了那个新闻那个新闻其实好小一个，你知道像这种国庆阅兵的这种小事情啊，呃，这个版面都会非常小。所以他那时候看到，我也不知道他为什么会对那个新闻很有兴趣哦，他就跑来我们这一组说：“哎，你们两个今天的这个量比较少，那你们两个去采访这个女飞官吧，哈。”然后。我跟我的同事，我们两个就去看说，哎、欸，哪里提到女飞官？因为那个新闻里面完全没有提到女飞官，只在讲说一些国庆啊、阅兵等等的一些相关的演练。然后我们就去问，呃，这个先生，就这个主管，就说，哎、欸，请问哪里有女飞官的相关资讯？因为如果有相关资讯，你再去找，那就比较容易。他就说，嗯，报纸上没有写，但我觉得应该至少会有一些女飞官吧，反正就去拍女飞官。所以这基本上是他自己幻想脑海中幻想的画面，然后你为了要达成主管的目标，你就要去生女非观的画面出来。那这种事情，那当然很强人所难啊！说不定你去看的全部都是男人，那怎么把东西弄出来哈、啊？所以其实像这些事情在电视台是屡见不鲜，而且那个电视台是非常好的电视台，所以你就知道说，其实记者在里面要生存没有那么容易。那你说，如果说记者他不照主管的命令去做呢？当然，也许那种非常资深，然后他已经有很多 credit 的记者，他可以比较有自己自主的能力。可是基本上呢，还是照着长官做的事情。大家都知道，你如果照着长官说的话、他的期待、他心里幻想的画面去做新闻，那你的麻烦就很少。如果你做出非常意想不到的新闻，你要不就是有很好的结果 ，OK， 很棒，做得很好。要不，大部分的都是说，为什么会出做出这种东西？为什么我心里想要的最重要的那一句口白你没有录到？好，所以就会变成说，你会发现常常有很多记者他们在一些新闻的事件哈，比方说什么犯人呐、啊、犯人的父母啊，然后你会发现他们问的问题都很没有人性，例如说，你会不会很难过？你会不会很痛苦？但他希望。得到什么答案？就是我痛苦死的，我好想死啊，我好想杀了那个凶手等等，这种非常情绪化的语言。所以你知道，一般人他很痛苦或很难过的时候，他未必会有这么激烈的语言。但如果你用非常刺激的言语去刺激他的话，他就有可能说出一些在画面上会很好看的话。<音樂>有一些新闻台哈，或者电视台，他们的呃主管或者他们的拥有者，其实是一些比较有新闻人风骨的，特别是在出版业界哈，他们因为很多大老板，他们以前就是非常的呃致力在新闻产业上的这些人，他们比较能够理解新闻记者他有一个他自己的 pride， 他有一个他的骄傲跟他的使命，所以也许他们也是有非常明确的政治立场哈，但是呢，他们至少比。比较稍微那个手不会伸的那么进去，可是大家看到像电视台，但电视台差不多现在所有的经营者呢都不是真正的那种什么文人呐、啊，新闻背景出身，都是财团，都是财阀哈。所以在这样子的状况下，如果你在生意上好有一些利益纠葛，或者你在个人的政治倾向上有任何的呃利益关系，那就很可能会导致你的手就伸下去，而台湾。经营者把手伸下去到最基层的第一线，我一点都不会惊讶。我相信你们也不会惊讶哈，因为基本上呢，我想台湾在这个什么新闻自由啊、哈言论自由，大家就说啊，我们好像排名很不错啊，我们讲话都很自由。可是事实上。我们的组织体系，我们的我刚刚有讲，就是新闻记者本身跟你在职场上没有不一样，他们就是要听主管的，主管就是非常权威，主管要什么就是什么，主管也会揣摩商议他的老板想要听什么，可以让他在未来的升迁加薪可以走得更快更顺畅。好，那如果是讲到这样子，你就会发现说啊，如果所有的电视台都是这样子的话，那怎么会只有中天新闻被不予欢照呢？呃。如果你跟我是一样的想法哈，就像我之前会一直觉得说，天哪，台湾新闻台的素质真的太差了。尤其当我自己进去之后，你会发现说，其实呢，电视新闻台里面的记者哈，可以说是门槛最低的一块。你说不会啊，电视新闻台的记者都长得很漂亮、很瘦、很年轻。那你就知道为什么都是很瘦、很漂亮、很年轻的，因为他根本不在意你是不是新闻科系毕业的，他不在意你的有没有年资，你只要漂亮、口齿清晰，甚至口齿也不用很清晰哈、哦。那他现在可以在放在台面上，呃，让他就是看起来比较好看，或是你一脸就非常耐操的，好、哦，你比方说你如果是跑社会线，你可能要跟警察拼酒等等的。如果你是有符合这些特性的话，或是你很会讲话，那就 OK 基本上，我认为电视台的记者就是耐操比专业更重要。所以，我们那个时候呢，其实都常常会很担心，从电视台当了记者啊，当了采访之后，没有办法跳出去，根本没有办法转职转出去。为什么呢？因为报纸的记者、杂志的记者，他根本不要电视台的记者。杂志的记者跟报纸的记者相对来说，他们要阅读比较多的资料，慢慢的去经营他的人脉跟线。电视台的记者，因为他就把你当成用品嘛，把你当成物品，用完就丢，他也没有时间。你看他早上两个小时要做两条新闻，下午三四个小时要做三四条新闻。他基本上是很难有时间好好的去确认他想要采访的东西的细节，他也没有办法问得很深度。可是他只要把整个画面拍得很好看、很精彩、很夸张、很逗趣，这样子的话呢，他就可以吸引大家的眼球。所以在电视台的记者，他一则新闻可能写一百二十个字到这个两百个字之间。可是你知道，报纸跟杂志记者他们要写非常多的字哦，所以那个是程度上是不一样的。电视台的记者常常都会觉得说很怕，就是如果说已经没有工作，真的不知道要去做什么。他们很少、哦、很少会换到平面去做，大部分呢就是去企业当一些什么公关啦、发言人啊等等的。好，好。那如果说新闻记者、电视新闻记者他本身的专业呢，也是挺有问题的哈。我觉得这个东西我们就不用再特别去一一举例，因为其实你呃活在台湾，或是你常常看台湾的新闻媒体，你一定常常就是会叹气、摇头不管是讲的很夸张啦，或者说错误百出啦，哈，或者说问的问题很没有水准啊，等等的，这个都不是什么很稀奇的事情。好，我们要谈的事情是。老实说，我对于中间新闻被关掉，哈，就说好，不要讲被关掉，就是不予换照。我老实说，我一点都不惊讶。我比较惊讶的是，台湾新闻乱象这么多，怎么现在只关了一台？哈，老实说啦，为什么会这样讲？这样讲好像很无情、很冷血哈。我要再一次重申，就是我跟政党呢，我这个我不代表任何的政党，然后我也不是因为政党倾向，纯粹就是因为我觉得台湾的新闻真的太乱了。哈，好，那。现在我们要怎么去看这件事情？很多人说啊，敞开新闻自由啦，哈，让这个新闻自由受到打压。我必须要讲，好，退一万步来看，我们当然在所学新闻专业所学，就是说你要保持超然的立场，要很中立。可是你知道，在台湾这件事情是不可能的，非常难，所有的事情都会被二分法贴上不是蓝就是绿的标签。好，假设退一万步来说，如果媒体有自己的政党倾向偏好，是无法避免的事情。哈，我们很沉痛，但是假设真的无法避免。例如说泛蓝的媒体，很多人就说 T V B S 中视、中天，然后联合报、中国时报，哈，那也许泛绿的就是自由啊、三立啊等等的这些。好，如果是无法避免的，那么市面上好，我们要看就是说。某一个政党倾向政党的媒体，它是不是通通都被打压？也就是说，如果我们今天讲说政府就是要关掉、消除异己、消除不利于自己的声音，我们要怎么判断这件事是否为真呢？呃，是否为真呢？哈、哦，我们怎么判断？就是说，那你市面上有没有留着？啊、哦，比方说现在执政党是绿的，他有没有留着支持泛蓝的那些媒体？比方说中视啊。比方说《联合报》啊，比方说《中国时报》啊，他有没有留着？有，好好。如果他有留着的话呢，其实你就不能说他完全打压就是某一个党派。假设他这个全部都给他关掉了，那当然这个就没有话好讲了嘛。好，第二个事情是未来他有没有可能在绿营执政的时候也关掉绿营非常夸张的媒体？如果他能够这样做，那我真的非常欣赏他。好，就是说。可是这件事情它有它的难度，就是说，因为台湾非常的小，所以台湾每一个电视台、每一个新闻媒体，我说真的，背后全部都有自己在撑腰的政党，在撑腰的立委，在撑腰的他们幕后的一些金主啊、靠山等等的。就算没有的话，你看这些新闻台、这些节目，他们可以一直不停地用利他、他自己的啊、利己的这种角度去呈现事情、去讲故事。他可以用非常非常多的版面，好去让大家相信他所讲的是真的，好，所以呃，我觉得这件事情我们没有办法从现在单一事件去看，而是要看说那未来 NCC 他有没有办法去监督这个执政党，比方说绿营哈，监督泛绿、亲绿的媒体，他用同样的标准去监督他。好，那老实说，还有就是说。第三点就是说，我为什么会觉得说啊，作为一个新闻专业者，或者说新闻从以前就念这个新闻跟传播的人，我觉得有一点点松一口气的感觉，就是因为我们这些从新闻专业毕业的人，已经不相信台湾真的还在意所谓的新闻专业了。可是这一次 NCC 他愿意关掉一个很夸张的新闻台，哈，或者不予换照。会让这一些正在学习新闻专业、学习如何当一个好记者的人，他们看到一个说：“哦，心里有所依归。任何开了门的事情，你都要有能够退场的机制，你都要能够监督他。好，他来监督社会，他来监督政府，但同时也需要有人监督跟制衡。那你说 NCC 它是不是一个独立的单位？我个人相信还是是啊，因为看那个名单。但是呢，嗯、呃。就像我刚刚讲的，我们要去看说，那他能不能够对现在的执政党，好，就说他一样有他的公正的立场，一样去修理那些跟他们政党关系比较亲近的，跟执政党关系比较亲近的。基本上，我是相信 NCC 的委员们，好，他们都是非常认真。因为老实说啦，下台他们是任其制，下台了之后呢，还有很多修丢丢的机会。所以，如果能不当坏人呢，大部分的人都不会当坏人。啊，谁知道说接下来他现在如果是投靠谁，谁知道他那个投靠的人会不会倒呢？哈，所以说我认为，如果真的有心要去计算很多的算盘的话呢，基本上不会去关这个新闻台，不会去不予换照。所以他真的是不予换照呢？我相信那个还是站在一个专业的基础上去讲的。还有一个事情要小心，就是寒蝉效应，哈。会不会有其他的新闻台？因为这一次的事情之后，它不止收敛，而且还变成比较亲执政党了，讲一大堆执政党的好话呢。我觉得这个是要看个人的风骨啦。所以说，呃，这个东西要留待后续的观察。还有就是说，假新闻，现在很多的状况是，如果你拥有一个媒体，你有一个新闻台，就像我们现在有一个 Podcast。假设我一直不断的跟你讲一大堆假的新闻，哈，更何况是那个电视台，电视台，你会觉得说啊，他有权威啊，他很专业，他应该讲的都会是真的啊，结果他在讲假的，那这个东西要怎么修炼？哈，我认为在这个网络时代，我们特别要小心这件事情，因为真假真的非常的难分，所以这个东西也不是只是新闻台的问题，就是你在看网络节目、网络新闻，你太多资讯来源的时候，这个东西就是要。你自己要小心。好，那讲到很多人，他还讲说什么新闻自由啊？我认为呢，新闻自由确实是一个我们必须要重视的，而且各国都为了新闻自由呢，真的是努力非常久哈。包含说像这个英国，英国在一九呃一六九四年之前呢，好，这个英格兰的都铎王朝，它一直都是非常的严格在呃发它的出版物的许可制度。也就是说，其实有点像现在中国大陆，就是它是有那个呃出版许可的，所以呢，你所有的东西都必须要政府颁发的许可，你才可以出版。那一直到这个呃英国的国王哈、呃，大概在亨利八世的时候呢，他呃是设立了这个出版制度。那他出版制度呢，主要是说他当然会有一些他的讲法，就是说他要抑制一些诽谤的、恶意的、宗教的、异端的等等的，但是呃这些。控制的背后，其实也是要符合政府的一个政治正确的立场。那一直到这个工业革命的时候呢，英国才开始有了自由主义知识分子开始为了这个新闻自由而去做奋斗，新闻才会慢慢的被称为第四权。那法国一样也一样啊！法国大概在十五世纪末呢，到近代的时候呢，它一开始一直都是王室的特权，所以这个当时在法国的新闻业，它是王室来做绝对的控制的，所以不是随便的人都可以做。它也是一直到这个一七八九年的时候，法国大革命呢，才开始呃真正有了这个新闻自由的概念。那在美国北美殖民地时期，第一张独立的报纸呢是《新英格兰报》，那个报它大概诞生在1721年。在这个时间呢，其实他们呃创立报纸是不需要经过当局许可的，报纸它可以自由地发表言论。可是如果你还是宣传宣扬一些不利于当局的言论，呃，被政府呢以诽谤罪或是煽动罪加以指控的话，这个还是很麻烦。一直到1735年的时候，新闻自由这一个词哈、哦、才会被明文列入到美国宪法里面。好，那当然新闻自由哈、哦，他们就会讲说，哎，可是新闻自由还是常常会有一些危险跟 bias 的状况。例如说，这个专业的人士，你期待记者他们能够有专业、有独立思考，但他们到底能不能有？那他们的呃比例是多少？然后第二个事情是，新闻机构它服务于少数人，好没有办法满足这整个社会需要。第三个是，这些新闻机构的指导者，例如说他们的老板嘛、啊，他们的这个所有权人，他们的股东，常常也是在做一些很尴尬、非常商业啊，各自有利益纠葛的活动。所以我自己怎么看这件事情呢？我认为以现在此时此刻的当下，网络媒体环境各种资源。大家演算法把大家都变成同温层哈，我认为不管是怎么样，新闻自由我们当然要守护。一个社会它必须要有不同的立场，很可惜我们现在所谓的不同立场，并不是站在非常理性去思辨，各种观点都应该要不同立场，反而用政党的颜色，很简单很粗暴的就把我们这个社会就撕裂了。好，假设。这个撕业它已经是一个常态，那我们就希望说，比方说挺蓝、挺绿、挺白、挺黄 ，whatever， 能不能够所有的啊、哦、这些所谓的很基础的立场，它都有能够听到它声音的管道，而不是说今天我如果支持蓝，我就没有办法听到绿的声音，或者我支持绿，我就听不到蓝的声音，这个是很病态的哈、哦。所以如果这个社会还是可以有。让很多不同的声音同时出现，而我们给予记者更多专业上的支持，我们更在意他的专业性，而不是只是说哦，我每天都告诉他说，你就是做这个就好啊，你就是做那个就好。我跟你说，你父母都跟你讲的说，哎，你就做这个就好。你就不会想要再去做别的，你觉得追求进步是不需要的，你只需要今天把今天的事情做完。以前我们在电视台里面有一句非常粗俗呵呵可是非常贴切的话，就是有时候你跟长官吵吵吵闹闹闹，跟他讲说这个东西很没有营养，很没有意义，很无聊，长官也不听你的话的时候，我们就会说没关系，长长官喜欢吃。叉叉就让他去吃叉叉好了哈，这个叉叉就是我们讲的一些比较粗俗的话讲。好，总之，呃，这件事情要怎么看呢？我觉得就是基本上呢，在这样子的讯息资讯非常纷乱的社会里，我们大概还是要靠自己去神圣的去思考整件事情。我们不需要为了单一的组织跟机构非常的愤愤不平哈，因为。除非你觉得他做的非常好，如果他做的没有什么呃，没有没有什么可以指责的地方，那你再帮他出头。但是他背后当然是很复杂了哈，有他们自己呃，这个所有所有者啦，很多人的财物，很多人的利益，很多人的政治生涯，很多人未来哈，可能就是有一些各式各样的原因，他会必须要采取某一种表态。但是我认为。呃，作为我们一般人，我们就是要去监督，继续监督这整件事情。就是说，好 ，NCC 你是一个独立的机构，那你能不能够对这些啊、呃、比较靠执政党的这些媒体，你同样用同样的标准来去执行啊、呃？如果你可以的话，那我们人民就给 NCC 撑腰；如果你不行的话，哈，那我们就知道 NCC 在服务谁嘛。所以现在开始，大家的眼睛都是非常雪亮的。呃、嗯，我也很希望我们的媒体能够在这样子的社会里面呢，更加的自律啊，更加的觉醒。那当然，我相信在我们这些非常多的自媒体的影响下，哈，那些主流的媒体呢，它也会应该要稍微的、稍微的谦虚一点，稍微的呢，能够自自持一点，哈。因为他们目前已经没有绝对的优势了，很多人呢更加相信自媒体胜于大众媒体，但这到底是为什么？并不是自媒体有多好，而是我们眼看着很多大众媒体呢就自甘堕落了。好。今天就是要讲到这里哈，我不太知道你的想法跟我一不一样。那我就是分享一个我自己看这件事情非常复杂的心情。我一方面的开心哈，觉得说，嗯，好，我们之前学的新闻专业素养呢，终于有人在在意，终于做得不好的是要下台的。一方面当然有一点担心，就是说会不会会不会 NCC 真的。只对某一种颜色做了裁决，所以我期待，我期待，因为台湾新闻乱象不会因为中天新闻台不予换照就结束。我期待哈，就是 NCC 他可以一视同仁的把那些完全没有在在意百姓、没有在在意一些呃中立跟道德的，同样也是要给予相同的处分。好，那我们就先这样子了。呃，下次见，拜拜。